0: 北村聖子のドラマティックリーディングの扉。それから十日ほど経って、今度は大谷さんが一人で裏口から参りまして、いきなり百円紙幣を一枚出して、いや、その頃はまだ百円といえば大金でした。今の二三千円にも、それ以上にも当たる大金でした。それを無理やり私の手に握らせて、頼むと言って、気弱そうに笑うのです。もうすでにだいぶ召し上がっている様子でしたが、とにかく奥さんもご存知でしょう。あんな酒の強い人はありません。酔ったのかと思うと、急に真面目な、ちゃんと筋の通った話をするし、いくら飲んでも、足元がふらつくなんてことは、ついぞ一度も私どもに見せたことはないのですからね。人間三十前後は、いわば決気の盛りで、酒にも強い年頃ですが、しかし、あんなのは珍しい。その晩も、どこかよそで、かなりやってきた様子なのに、それから私のうちで、焼酎を立て続けに十杯も飲み、まるでほとんど無口で、私ども夫婦が何かと話しかけても、ただはにかむように笑って、うんうんと曖昧にうなずき、突然何時ですかと時間を尋ねて立ち上がり、お釣りよと私が言いますと、いや、いいといい,いや。それは困りますと、私が強く言いましたら、にやっと笑って、それではこの次まで預かっておいてください。また来ます。と言って帰りましたが、奥さん、私どもがあの人からお金をいただいたのは、後にも先にも、ただこの時一度きり。それからはもう、なんだかんだとごまかして、三年間、一銭のお金も払わずに、私どものお酒を、ほとんど一人で飲み干してしまったのだから、呆れるじゃありませんか。<笑>思わず私は吹き出しました。理由のわからないおかしさが、ひょいとこみ上げてきたのです。慌てて口を押さえて、おかみさんの方を見ると、おかみさんも、妙に笑ってうつむきました。それからご亭主も仕方なさそうに苦笑いして。いや、まったく、笑い事ではないんだが、あまり呆れて、笑いたくもなります。実際、あれほどの腕前を他のまともな方面に用いたら、大臣にでも博士にでも何にでもなれますよ。私ども夫婦ばかりでなく、あの人に見込まれて、すってんてんになって、この寒空に泣いている人間が、他にもまだまだある様子だ。現に、あの秋あちゃんなど、大谷さんと知り合ったばかりに、いいパトロンには逃げられるし、お金も着物もなくしてしまうし、今はもう、長屋の汚い一部屋で、小敷きみたいな暮らしをしているそうだが、実際、あの秋あちゃんは、大谷さんと知り合った頃には、浅ましいくらい伸ばせて、私たちにも何かと吹聴していたものです。第一、ご身分がすごい。四国のある殿様の別家の大谷男爵の次男で、今は踏み持ちのため感動せられているが、今に父の男爵が死ねば、長男と二人で財産を分けることになっている。頭が良くて天才というものだ。二十一で本を書いて、それが石川卓木という大天才の書いた本よりももっと上手で、それからまた十何冊だかの本を書いて、歳は若いけれども日本一の詩人ということになっている。おまけに大学者で学習院から一個、定大と進んで、ドイツ語、フランス語、いやもう、恐ろしい。何が何だか、アキちゃんに言わせると、まるで神様みたいな人で。しかし、それもまた、まんざら皆嘘ではないらしく、他の人から聞いても、大谷男爵の次男で、有名な詩人だということに変わりはないので、こんなうちのババアまで、いい歳をして、アキちゃんと競争してのぼせやがって、さすがに育ちのいいお方はどこか違っていらっしゃるなんて言って、大谷さんのおいでを心待ちにしている低たらくなんですからたまりません。今はもう家族もへったくれもなくなったようですが、終戦前までは女をくどくには、とにかくこの家族の感動息子という手に限るようでした。変に女が、くわとなるらしいんです。やっぱりこれはその、今流行りの言葉で言えば、奴隷根性というものなんでしょうね。私なんぞは男の、それもすれっからしときているのでございますから、たかが家族の、いや、奥さんの前ですけれども、四国の殿様の、そのまた文家のおまけに次男なんて。そんなのは何も私たちと身分の違いがあろうはずがないと思っていますし、まさかそんな浅ましくくわっとなったりなどはしやしません。ですけれども、やはりなんだかどうもあの先生は私にとっても苦手でして、もう今度こそどんなに頼まれてもお酒は飲ませまいと固く決心していても、追われてきた人のように、意外のお時刻にひょいと現れ、私どもの家へ来て、やっとほっとしたような様子をするのを見ると、つい決心も鈍って、お酒を出してしまうのです。酔っても別にバカ騒ぎをするわけじゃないし、あれでお感情さえきちんとしてくれたら、いいお客なんですがね。自分で自分の身分を吹聴するわけでもないし、天才だのなんだのと、そんな馬鹿げた自慢をしたこともありませんし、きちゃんなんかがあの先生のそばで私どもにあの人の偉さについて広告したりなどすると、僕はお金が欲しいんだ。ここの感情を払いたいんだと、まるっきり別なことを言って、座をしらけさせてしまいます。あの人が私どもに今までお酒の代を払ったことはありませんが、あの人の代わりに、アキちゃんが時々支払っていきますし、また、アキちゃんの他にも、アキちゃんに知られては困るらしい内緒の女の人もありまして。その人は、どこかの奥さんのようで、その人も、時たま大谷さんと一緒にやってきまして、これもまた、大谷さんの代わりに、過分のお金を置いていくこともありまして。私どもだって商人でございますから、そんなことでもなかった日には、いくら大谷先生であろうが宮様であろうが、そんなにいつまでもただで飲ませるわけにはまいりませんのです。けれども、そんな時たまの支払いだけでは、とても足りるものではなく、もう私どもの大損で、何でも小金井に先生のうちがあって、そこにはちゃんとした奥さんもいらっしゃるということを聞いていましたので、一度そちらへお感情の相談に上がろうと思って、それとなく大谷さんに、オタクはどの辺でしょうと尋ねることもありましたが、すぐ感づいて、ないものはないんだよ。どうしてそんなに気を揉むのかね。喧嘩別れは損だぜ。などと嫌なことを言います。それでも私どもは何とかして先生のおうちだけでも突き止めておきたくて、二三度とをつけてみたこともありましたが、そのたんびにうまく巻かれてしまうのです。そのうちに東京は大空襲の連続ということになりまして、何が何やら大谷さんが戦闘帽などを被って舞い込んできて、勝手に押し入れの中からブランディの瓶なんか持ち出して、ぐいぐい立ったまま飲んで、風のように立ち去ったりなんかして、お感情も何もあったものでなく、やがて終戦になりましたので、今度は私どももおっぴらで闇の酒魚を仕入れて、店先には新しいのれんを出し、いかに貧乏の店でも張り切って、お客への愛嬌に、女の子を一人雇ったりいたしましたが、またもやあの魔物の先生が現れまして、今度は女連れでなく、必ず二三人の新聞記者や雑誌記者と一緒に参りまして、何でもこれからは軍人が没落して、今まで貧乏していた詩人などが世の中からもてはやされるようになったとかいう、その記者たちの話でございまして、大谷先生は、その記者たちを相手に、外国人の名前だか、英語だか、哲学だか、なんだかわけのわからないような変なことを言って聞かせて、そして、ひょいっと立って外へ出て、それっきり帰りません。記者たちは、興ざめ顔に、あいつどこへ行きやがったんだろう。そろそろ、俺たちも帰ろうかなど、帰り自宅を始め、私は、お待ちください。先生はいつもあの手で逃げるのです。お感情はあなたたちからいただきます。と申します。おとなしくみんなで出し合って支払って帰る連中もありますが、大谷に払わせろ。俺たちは五百円生活をしているんだ。と言って怒る人もあります。怒られても私は、い,いえ、大谷さんの借金が今までいくらになっているかご存知ですかもしあなたたちがその借金をいくらでも大谷さんから取ってくださったら、私はあなたたちにその半分は差し上げます。と言いますと、記者たちも呆れた顔をいたしまして、なんだ大谷がそんなひでえ野郎とは思わなかった。今度からはあいつと飲むのはごめんだ。俺たちには今夜は金は百円もない。明日持ってくるから、それまでこれを預かっておいてくれ、と、異性よく街灯を脱いだりなんかするのでございます。記者というものは、柄が悪いと世間から言われているようですけれども、大谷さんに比べるとどうしてどうして、正直であっさりして、大谷さんが男爵のご次男なら、記者たちの方が公爵のご僧侶くらいの値打ちがあります。大谷さんは、終戦後は一段と狩猟も増えて、人相が険しくなり、これまで口にしたことのなかった、ひどく下品な冗談などを口走り、また、連れてきた記者を屋庭に殴って、掴み合いの喧嘩を始めたり、また、私どもの店で使っている、まだ二十歳前の女の子、いつの間にやら騙し込んで手に入れてしまった様子で、私どもも実に驚き、全く困りましたが、すでにもうできてしまったことですから、泣き寝入りの他はなく、女の子にも諦めるように言い含めて、こっそり親子の元に返してやりました。大谷さん、何ももう言いません。おがむからこれっきり来ないでください。と、私が申しましても、大谷さんは、闇で儲けているくせに人並みの口を聞くな。僕は何でも知っているぜ、と、ゲスな脅迫がましいことなど言いまして、またすぐ次の晩に平気な顔して参ります。私どもも、対戦中から闇の商売などして、その罰が当たって、こんな化け物みたいな人間を引き受けなければならなくなったのかもしれませんが。しかし、今晩のようなひどいことをされては、もう詩人も先生もへったくれもない。泥棒です。私どものお金を五千円盗んで逃げ出したのですからね。今はもう私どもも仕入れに金がかかって、うちの中にはせいぜい五百円か千円の現金があるくらいのもので、いや本当の話、売り上げの金はすぐ右から左へ仕入れにつぎ込んでしまわなければならないんです。今夜私どものうちに五千円などという大金があったのは、もう今年も大晦日が近くなってきましたし、私が常連のお客さんの家を回ってお勘定をもらって歩いて、とそれだけ集めて参りましたのでして、これはすぐ今夜にでも仕入れの方に手渡してやらなければ。もう来年の正月からは私どもの商売を続けてやっていかれなくなるような、そんな大事な金で、女房が奥の六畳まで勘定して戸棚の引き出しにしまったのあの人が、土間の一席で一人で酒を飲みながらそれを見ていたらしく、急に立ってつかつかっと六畳間に上がって、無言で女房を押しのけ引き出しを開け、その五千円の札束をわしづかみにして二重回しのポケットにねじ込み、私どもがあっけに取られているうちにさっさと土間に降りて店から出て行きますので、私は大声を上げて呼び止め、女房と一緒に後を追い、私はこうなればもう、泥棒ーっと叫んで、往来の人たちを集めて、縛ってもらおうかとも思ったのですが、とにかく大谷さんは、私どもとは、知り合いの間柄ですし、それも無謀すぎるように思われ、今夜はどんなことがあっても、大谷さんを見失わないように、どこまでも後をつけて行き、その落ち着く先を見届けて、穏やかに話して、あの金を返してもらおうと、まあ、私どもも弱い商売でございますから、私ども夫婦は力を合わせ、やっと今夜はこのうちを突き止めて、堪忍できぬ気持ちを抑えて、金を返してくださいと、恩恵に申し出たの。まあ、なんということだ。ナイフなんか出して。さすぞだなんて、まあ、なんという。またもや、わけのわからぬおかしさがこみ上げてきまして、私は声を上げて笑ってしまいました。おかみさんも顔を赤くして少し笑いました。私は笑いがなかなか止まらず、ご亭主に悪いと思いましたが、なんだか奇妙におかしくて、いつまでも笑い続けて涙が出て、夫の死の中にある文明の果ての大笑いというのは、こんな気持ちのことを言っているのかしらと、ふと考えました。